0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wiki Rdzewieją Jestem GalatoLol i ze mną jest Ksenil, Dzień dobry. I dzisiaj porozmawiamy o tym co robimy w, w, w grach 18xx Po prostu będziemy wymieniali co zrobimy na zmianę Pewnie część się pokryje, część nie I jakiś tam komentarz No to może zacznij. Do, co Ci się podoba w tych grach? I ko- a i kolejność jest przypadkowa. Kolejność jest tak kompletnie
1: randomowa Zobaczymy jak to wyjdzie Dobra, to na przykład jedna z rzeczy, która mi się podoba jest to, że nie ma ustalonej w większości przypadków liczby rund, którą będziemy grać. Nie wiemy z góry, czy będzie trwało to 5, 7 czy 10 rund. No i ten koniec jest właściwie sterowany tylko przez to, jak ludzie grają, co robią, jakie decyzje podejmują. I właśnie lubię to, że jest... Też nigdy nie wiadomo, kiedy się gra skończy, bo może się skończyć bankructwem, może się skończyć przez koniec banku, może się skończyć z innego powodu, no ale jakby na początku samym nie wiadomo, czy czy mam planować na 5 rund do przodu, znaczy planowanie 5 rund do przodu to w ogóle inna sprawa, ale chodzi mi o to, że nie wiem ile to będzie trwać z góry.
0: No ale z drugiej strony jak się gra, że tak powiem poprawnie, to zazwyczaj na przykład 30 trwa, jeśli nie będzie bankructwna to trwa 6 6 SR-ów. I właściwie to, to jakby to często jest takie pozorne, bo i tak z Rusza wiadomo nie będzie trwało. tam Później jest jeden ser. No tak, ale mimo wszystko w, lubię takie rzeczy w grach, że na
1: przykład że jest. Nie ma określonej ilości rund, tylko jest gramy do spełnienia warunku gry, jakiegoś warunku końca gry. Nieważne, czy to wypada
0: w miarę tak samo, czy, czy nie, ale chodzi mi o samą tą ideę. Okej. Okay. Dobra, to ja zanotowałem sobie. Krótki czas tłumaczenia. Mam na myśli, gdy gracze już znają system, to to wprowadzenie nowej gry. o ile ja to nie jest gra, która się bardzo, bardzo różni. Jest wyjątkowo krótkie. Tłumaczymy różnicę, co zajmuje tam bardzo zazwyczaj 20 minut. I mało tego, tak bardzo to lubię, że obecnie więc nie cierpię tłumaczenia w grach. Ogólnie jak gram w jakąś grę, nie na i tam jest tłumaczenie 20-40 minut. To mi to doprowadza do szału. I sprawa to też, że osiemnastki są często de facto krótsze od zwykłego, częstszego euro. Jako, że my się spotykamy, najczęściej przedstawimy różnicę, to co tam zajmie parę minut i gramy, a tacy, co w brasa, czy coś, no to muszą to wszystko wytłumaczyć co nie zajmie ze 40 minut i najpóźniej gra też w swoje trwa. Więc osiemnastki rozwinęły we mnie wielką niechęć do tracenia czasu na tłumaczenie zasad. No ciekawe, znaczy na pewno
1: ciężko się nie zgodzi z tym, że jak się zna, powiedzmy, tą 30 to już będzie dużo łatwiej tłumaczyć. W sumie ja nigdy nie miałem problemu z tłumaczeniem gier, zazwyczaj... Nawet nie chodzi na o fakt tłumaczenia, tylko o, o to konieczność ja czekania, aż to będzie wytłumaczone. Mhm. Znaczy, no, generalnie to, jeśli gram z moimi nieosiemnastkowymi znajomymi, to wychodzi na to, że ja zawsze tłumaczę zasady, bo po prostu lubię czytać instrukcje. <śmiech> jeśli są do jakiejś sensownej gry, bo powiedzmy, no, ale tak, no to
0: zdecydowanie. Okej, okay, no to kolejny punkt.
1: Związ- to jest poniekąd związany z tym, że mają podobne zasady, no to właściwie to jest jeden system, który ma bardzo dużo możliwości, które i te możliwości się zmieniają, czasami, czasami zmiana jakiejś prostej zasady całkowicie zmienia grę.
0: Mhm. Ale jednocześnie grając daną grę, uczymy się jakby gry we wszystkie pozostałe na swój sposób, tak, jakby przykład... my się tam przeczytanie pociągów, albo czy na to opłaca, czy nie, jakby możemy hmm. powiedzieć, nawet nie do niej wróci, ale coś tam z niej pewnie zostanie. Przede wszystkim myślę, że taką uniwersalną rzeczą jest budowanie torów i no
1: ogólnie ha. takie powiedzmy jak dobrze budować tory, jak dobrze operować pociągami, żeby mieć z tego jakiś zysk sensowny. Nawet yy, no, powiedzmy, że w grach, które nie są operacyjne, to też przynosi zysk, bo mm. na przykład w 30 można bardzo no, w ciekawy sposób tam kilka firm na początku poprowadzić, żeby dały dość znaczny przychód, co nie jest tak oczywiste na pierwszy rzut oka.
0: No, ale to, to, to był mój drugi, drugi punkt powiązany z twoim, no to teraz przejdę do kolejnego. Podoba mi się to, że te gry premiu, premiują jechanie po bandzie, czyli co ona myśli? I to, to, to jest skorzystam z analogii stworzonej przez Jocela. Mianowicie mamy sobie biegaczy, którzy biegną jakąś taką trasą gdzieś w górach, taką bardzo niebezpieczną trasą z przepaściami i w ogóle. I masz sobie biegacza, który po prostu biegnie w miarę dobrze, ale tak bezpiecznie, po prostu tak nie odstaje. On, on ma wrażenie, że, że robi, że, że robi dobrą robotę. I masz też drugiego biegacza, który biegnie na złamanie karku. Po pomórku biegnie, przeskakuje gdzieś tam tuż nad krawędzią i owszem, on ryzykuje dużo, ale też może dużo zyskać i mm. może zdarzyć, że on spadnie w przepaść czyli powiedzmy, że 18 zbankrutuje ale to on ma znacznie to on jakby w ciągu w ciągu tego biegu był bliżej wygrany niż ten, który biegnie sobie biegnie tak ale wolniej i ta analogia bardzo mi się podoba, bo tak jest w 18 jakby bezpieczne granie jeśli inni gracze grają dobrze, no to niczemu nie służy i, i jest nudno wtedy jest nudno i też Ten gracz czasem ma ma poczucie, o, że przynajmniej zbankrutowałem. To nie jest żadne osiągnięcie. Bardzo często ten, kto zbankrutuje, był w pewnym momencie bliżej wygrany niż ten, kto zajął drugie miejsce komfortowo. No to teraz Twój punkt. Jedną z rzeczy, która mi się podoba,
1: są ogólnie, to nie jest dość popularne między grami, ale gry, które jakby umożliwiają zakup pociągu przy pomocy prezesa, mimo że firma ma pociąg, czyli na przykład 1828 albo 1832. Tam jest coś takiego, że jakby firma jest złożona z dwóch części i mogę stwierdzić, że ta część nie ma pociągu, więc muszę kupić pociąg, bo ma trasę, ale nie ma pieniędzy, więc muszę dołożyć ze swoich. O, moja firma teraz ma pociąg. Mogę
0: sobie, o, jak mi przykro, twoje pociągi zardzewiały. Tak, bardzo fajny mechanizm. Też w duchu tego jechania po bandzie po prostu wydaję własny, własną kasę po to, żeby na dłuższą metę być w lepszej sytuacji, a na krótką gorszy. Dobra, to ja teraz mam... No dobra, bo jeszcze dookołaśmy ten wątek. Ogólnie brutalność. Brak mechanizmów pozwalających sztucznie odrobić straty. Konieczność połknięcia gorzkiej pigułki, czy na przykład w grze, gdzie mamy filmy wychodzące w kolejności, jedna jest słaba, nikt nie nie chce, no, ale ktoś musi ją kupić. Mi się, mi się to podoba albo budowa gdzieś w górach drogi gdzie i tak, gdzie komuś innemu pomogę budując to, ale to jest ważne. no takie niekomfortowe sytuacje no a co do tego braku mechanizmu nadganiającym to po prostu to jest, każda akcja ma znaczenie, nie jest tak, że w połowie gry mogę w ten sposób nadgonić lidera, bo tak, żeby, żeby nikomu nie było przykro
1: tak, związany jest tym poniekąd jest taka jedna rzecz, którą powinno się według mnie stosować jest to, że przedwczesne kończenie gry, gdy na przykład wiadomo jak ktoś wygra, wiele osób się przed tym zbrania, bo chce koniecznie zagrać do końca, no ale są takie sytuacje, gdzie na przykład będzie to trwało godzinę wszyscy wiedzą jak to wygra nie wiadomo jakie będą ostateczne wyniki no ale właściwie gra została rozstrzygnięta i w pewnym sensie nie ma po co w ogóle dalej grać, żeby ulepszać sobie wioski po co, żeby ulepszać sobie wioski o 10 żeby pojechać te 10 więcej
0: tak, to też mam na swojej liście i to jest szczególnie złe tutaj, że jakby gra sama w sobie to, co robimy my jako przygrani, to, to nie jest jakiś ciekawy To w, w jakiejś się... Orosie to może, może być bardzo satysfakcjonujące, tam coś, coś tam zrobimy też nie to teraz zacząłem jakoś jak, od skąd gram duże w 18, ale tam jeszcze mogę zrozumieć natomiast tutaj to się mija tak, nawet za to szanuję niektóre instrukcje,
1: które mają bezpośrednio wpisane jako warunki końca gry, gdy jest już pewne, że ktoś wygrał bądź tam w niektórych przypadkach też ludzie przerwają, jak ktoś wiadomo, że ktoś jest kompletnym trupem mhm. no, żeby ta osoba też nie siedziała nie wiadomo jak długo... No i nie
0: wykoleiła gry innym bo to, wygląda ona jedne co robi, to robi kingmaking Tak No to... A, lubię robienie sobie krzywdy nie wiem, lubię, gdy pociągi szybko rdzewieją, gdy kupujemy pociąg, który nie pojedzie, gdy bierzemy pożyczki, za które potem cierpimy, spłacając je. Gdy sprzedajemy krótko w 17 i potem się to, to, to spłaci te dywidendy. Nie wiem, jakoś po prostu Czyli... to mi się zawsze pociągające w a już w Wersjańskiej jest tego mnóstwo. Czyli lubisz podcinanie gałęzi, na której siedzisz. No, niejako, ale to też to jakby to nie jest zrobione celowo, by sobie zaszkodzić, tylko to jest środek do celu, który jest nieprzyjemny, to jak to połknięcie W sumie w osiemnastkach jest taka jedna rzecz, która
1: jest no, dość, powiedzmy, kooperacyjna, mianowicie budowanie torów. Tylko, że to jest takie kooperacja, na, na której nie wiadomo, kto zyskuje. W sumie podobnie jest, tak, jeśli chodzi o zwykłe planszówki nieosiemnastkowe, podobnie jest w Brasie. Tam chyba jest największy poziom takiej. Yy, Kooperacja rywalizacji, no bo tam jednak korzysta się z, z, z cudzych połączeń i na przykład z cudzych surowców tam węgla i żelaza no a tutaj wszyscy korzystamy
0: z buch storów, które ktoś zbuduje no i nie dość, że storów, to też na przykład nie musimy płacić za teren
1: bo on tak, zapłacił to też jest dość ważne dalej, co by tutaj yy, ogólnie to to jest akurat ucecho- cechą jednej gry konkretnie, mianowicie rozwój od małych firm do dużych. Konkretnie mówię tutaj o 1817, bo tam, tam według mnie jest to najlepiej zrobione, jeśli chodzi o taki rozwój, że mamy małą firmę, później ona się rozrasta, zwiększa swoją wartość, zwiększa swoją wielkość. No i jak do tej pory to chyba wydaje mi się, że jeśli chodzi o gry z mechanizmem, tam przekształcenia i marżowania firm, że tam mi się najbardziej podoba, no ale to jest akurat Powiedzmy, cecha ogólna, ale uspecyfikowana pod kątem do 17. Okej,
0: okay, to w 67 jest coś bardzo podobnego. I zobaczymy, czy, by, czy, czy, czy to, co innego. Czy 67 ci się spodoba? Bo tam jest to, ale cała reszta jest znacznie, znacznie łagodniejsza. Więc myślę, że ten sam, sam mechanizm w sobie chyba nie uratuje gry. No, ale zobaczymy. Dlatego na razie wspominałem tylko i o 17. Okay. no to już trochę wspomnieć o tym. Ogromna interakcja, wszystko jest wynikiem działań graczy. Czasem jest jakaś gra w tam w czymś losowym w setupie, czasem jakiś tam powiedzmy eksport. Są takie drobne rzeczy, ale zazwyczaj wszystko co mamy na plaszy jest, jest, jest jakaś sytuacja finansowa czy to graczy, czy to firmy, no to to jest w wyniku działań innych z nas. Wszyscy, I czasem są to oczywiste rzeczy, czasem są to efekty motyla. Kiedy coś tam zrobiliśmy i w rezultacie tam kilka tur później jest, jest, jest coś dziwacznego. No słyszajnie mi się to podoba i to też Sprawia, że ciężko mi się gra w współczesne eurosy, bo tam jakby one wszystkie poszczone wieloosobowych pasjansów i po prostu brakuje mi
1: tego. Tak, wieloosobowe pasjanse, bardziej mm, mam wrażenie, że z, na pewno nie we wszystkich, ale mam wrażenie, że w osiemnastkach to spełniają rolę takich gier po prostu operacyjne. Tak, ale nawet, nawet,
0: nawet wtedy jest jednak, jednak wyraża interakcja choćby w tym budowaniu teraz i blokowaniu się. Na hmm. pewno tak. Chociaż jakoś
1: nie przepadam za operacyjnymi, czysto operacyjnymi grami, więc. Związane z z poprzednio wspomnianą brutalnością, bankructwa. To jest też mechanizm, który jest, no właściwie w zwykłych grach się tego nie znajdzie. Koniec gry, gdy ktoś po prostu tak bardzo mu nie szło, że aż odpadł z gry. Zazwyczaj, znaczy... Mechanizm odpadania samego sobie, eliminacji graczy nie jest jakiś, powiedzmy, nieznany w innych grach, tylko że to zazwyczaj wygląda tak, że jak ktoś odpadł, no to gramy bez niego i ta osoba sobie siedzi i nie wiadomo co robi, albo może w sumie nawet iść od stołu, coś, coś innego sobie robić, nie wiem, poczytać książkę, cokolwiek. No a tutaj to w miarę w,
0: w, w większości przypadków kończy grę albo kończy grę niedługo. Tak, no niestety jest parę wyjątków, gdzie też jest wyjmieńca graczy, typu Irlandia albo 17.
1: My zazwyczaj wtedy robimy tak, że jak ktoś zbankrutował, no to po prostu kończymy grę.
0: No chyba, że już jest końcówką to wtedy ok. To podoba mi się coś, co w wielu niestety wielu końców tego nie docenia i odchodzi w zapomnienie, czyli minimalistyczny przejrzysty wygląd. Bez żadnych fajverków graficznych, po prostu czarne kreski na białym tle, wszystko jest czytelne, No, aprobuje to i i jakby w tym minimalizmie jest siła i jest jest w tym bogactwo. No
1: tak, zdecydowanie to jest dobra cecha, no bo bardzo ułatwia przetwarzanie jakby optyczne stanu gry i no po prostu łatwiej się połapać we wszystkim, powiedzmy, jak jak jest wszystko jasno widoczne niż jak jest naćkane, jak nie wiem jakieś mozaiki na, na mapie albo w ogóle tak, poza nie tym, wiadomo na torach
0: sam czas są, są jakby ośmiastki, których wygląd doceniam ale są mało przejrzyste tak naprawdę i jakby jeśli zagramy to raz w sensie pojedynczą partię w ciągu dnia dobrze się miejscu, to ok ale jak masz zagrać kilka rzędu cały dzień, cały dzień upalać z, ze sztucznym światłem to po iluś tam godzinach już po prostu się nie da przetwarzać tych takich ładnych plansz i się marzy o takiej zwykłej, prostej.
1: Jeszcze jedną z rzeczy, którą mam tutaj wspomnianą, jest, znaczy, których mam zapisan- zapisanych w zapisanych notatkach, mam mechanizm zamykania filmu. On nie jest, pop- nie jest bardzo jakby, bardzo popularny w-, w grach 18, no właściwie chyba więcej go, więcej gier go nie ma niż pan, tak mi się wydaje. Mm-hmm. No i czy to jest zamykanie po prostu, że firma odpada, czy to zamykanie, żeby, wróci, żeby można było ją później później ponownie od, otworzyć, no to jest jednak mechanizm, który pozwala na pewne zabawy z, z giełdą, z kolejnością operowania firmy w ogóle z tym, że na przykład no, ta firma nie ma pociągu. No tak całkowicie przypadkiem, znalazła się na lewo od pola, na którym by się zamknęła. Więc no, niestety musi się przesunąć jedno pole w lewo, bo nie ma pociągu, ale musi mieć pociąg. No, ale w sumie już nie musi, bo się właśnie zamknęła i się właśnie pozbyłem tego takiego problemu.
0: No, nie mówiąc o 49, nie możemy komuś zamknąć, sprzedając
1: jego udziały? Tak, ale to raczej się trzeba. Jeszcze nigdy tego chyba nie widziałem, żeby.
0: Nie, raz A? widziałem, przepraszam, raz widziałem. Trzeba stracić ostrożność, albo nie, albo na pewno nie, 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 nie nadganiać pociągów. Masz coś jeszcze ciekawego? Tak. Podoba mi się wyścig pociągów, czyli train rush. Czyli coś, co mi się wydaje obowiązkowe w osiemnastkach i jest jakby ich siłą napędową. Czyli sterowany przez graczy, organiczny wyścig, gdzie te pociągi wchodzą nowe, zamykają stare i tak dalej. No taki postęp technologiczny właściwie to jest. Tak i jakby to jest dla mnie co najważniejsza cecha osiemnastych. Jak widzę gry, które przy tym mieszają, to no się. Typu najnowsza gra niego tam jedyny sposób by stracić pociąg to jest i go z własnej woli, jakby po, po co iść taki ślepy zaułek? po co w to co najfajniejszego, nie rozumiem. Są też rzeczy typu koszty utrzymania pociągów, ale w
1: sumie jeszcze nie grałem chyba w żadną grę, która by coś takiego wprowadzała. I to jeszcze nie, ale tak. Na pewno Hearth to ma i to będzie jedna, I to chyba Jeden będzie... z
0: prototypów Jocela a jedna z nowych gier, Mike'a Hiltona i 1640 do niego. Tak, ale no, myślę, że najbardziej obiecujący z tego jest albo gra JC, albo, albo Hardzband. Więc to zobaczymy jeszcze. Tak. Choć ta nowa gra też jest interesująca, bo czytałem ostatnio opis. 1333, 1 1/3, trzecia, tak? Tak. To na przykład duże firmy posiadają małe firmy, które jeżdżą i płacą pół na pół i to ten sposób pakowania kasy do dużych firm. Brzmi Dobra, to ja... A to teraz twój punkt. Dla mnie fajną rzeczą jest to, że znaczy, to jest dość specyficzne
1: co do niektórych tytułów, a raczej co do autorów. Jest to, że niektórzy autorzy decydują się na upublicznienie swoich y, gier i można je sobie po prostu wydrukować. O tak, to według fajnie. mnie to jest. Po prostu wolę mieć dostęp w taki sposób, niż y, nawet. Znaczy, w sumie inaczej może. Chciałbym jeszcze, żeby była możliwość y, kupienia sobie plików Print and Play do gier, które są też publikowane poda, do,
0: pudełkowo normalnie. Znaczy, dajcie mi zapłacić, nie musicie przysłać plików. Tak. My sobie sami zrobimy. No, to pliki lepsze. jednak się nie, czasami
1: się nie nadają do niczego, no ale chodzi mi generalnie o to, że y, cieszę się z tego, że niektórzy autorzy udostępniają swoje pliki za darmo i chciałbym, żeby
0: więcej ludzi tak robiło nawet za opłatą. No, bo tak to trzeba się ukrywać z tym, co mamy. Podoba mi się to też odchodzi do Damusa, ale coś, co jest mniej wyraźne niż w Eurosach. Brak nowych edycji, typu enta edycja, jakiej gry Martynia Wallesa, albo Fila Eklunda. <grym> nie, nie, nie lubię nowych edycji. Yy, I brak dodatków. I nowe edycje Węszańskie niestety mają miejsce. Jak jest stworzony nowy, te nowy, nowe entry na BGG, to mnie to wkurza. Na przykład 24 ma nowe entry, a tam jedna to jest wywalenie pojedynczej kolumny w giełdzie, gdzie i tak nigdy byśmy nie weszli. No a brak dodatków, no to nie ma jakby dojenia, jest zamknięta całość, kupujesz sobie gierkę i ona będzie taka sama za dat lat, nasz, mam nadzieję. Dla mnie
1: hitem jeśli chodzi o dodatkowe entry na Board Game jest y, to, że ktoś postanowił dodać 1400, y, 1848 Australię y, do jak on jakoś nie wiem kiedy to się zdało, jakieś parę miesięcy temu, ale... Tą grę teraz będzie dru- przedrukowywać GMT, nic kompletnie się w niej nie zmieniło, nawet jedna zasada się nie zmienia, tylko po prostu oni drukują na nową grę i ktoś postanowił do tego dodać nowe entry i co gorsza administratorzy pogronika to zaakceptowali. To dość, nie, wydaje się, że to jest wbrew blagnowi. Ta sama gra, tylko nowy druk właściwie. No. Bez żadnych zmian zasad. Jakby były jeszcze jakieś zmiany zasad, to bym zrozumiał. Tak samo podobnie jest nowe, nowe na gameiku entry 1861-67 tego nowego druku. Także tam to może... wynika
0: z jakichś takich kruczków prawnych, w sensie kruczków w regle nie że niby. No bo to jednak jedno pudełko jest, to pewnie może dla. To tak, ale tego... jak dla mnie to, powiem, to nie powinno być jako nowe entry, tylko jako nowy wariant. Bo entry mają też swoje warianty. Gdzie możemy różne wydania dawać. No, więc 67 jest na BG w trzech sztukach, jako dodatek, jako zwykła gra i jako teraz razem 61. Jakiś kolejny punkt masz? No, mimo że to jest taki,
1: powiedzmy, określony system, no to nadal powstają jakieś innowacje do niego, na przykład, no w sumie mówiliśmy o tym drugim odcinku, 18 man, tam są w sumie taka innowacja, że w sumie zapożyczona z innej gry, ale mianowicie zejdą Age of Steam te po- pożyczki dla graczy. Hmm. Tak. W sumie tam jest, to, tam jest to rozwiązane jako udziały, ale powiedzmy, że to jest dość podobnie ideowo rozwiązane, bo też trzeba za to płacić, jakby.
0: Ja ogólnie też jestem za no, no, nowinkami, ale tylko jak patrzę na to, co ludzie sobie wymyślają, to jakoś nie zawsze czuję ekscytację. Jakieś osiemnastki z pick-up and deliver, czy jak w wejdzie Steam. Jakby, mam wrażenie, że to trochę rozrzeza to, czym, czym jest ten gatunek, więc tutaj mam takie mieszane uczucia, bo chciałbym, żeby były jakieś nowe rzeczy, typu coś na, na, na skalę krótkiej sprzedaży 17 ale też takie coraz dalsze mariaże z euro, no już nie kończy mi się ten takie interesujące. No tak, zdecydowanie. Chodzi mi o takie
1: rzeczy, które naprawdę coś zmieniają, a nie dodają jakąś pierdołę, która jest zupełnie zbędna.
0: No to ja jeszcze mam niszowy klimacik, to też jest w zapomnieniu, ale podoba mi się klimacik gier robionych w chałupniczo, w garażach przez autorów, którzy i potem je kupujemy czy to, czy to komentując pod, na Twitterze, czy to komentując jakąś listę. No, mam trochę żyłkę hipstera i lubię takie taki właśnie jak to nazywam, niszowe klimaciki. Tylko to też trochę odchodzi do lamusa. I Marcin jeszcze? To chyba wszystko u mnie. Z mojej listy. No to ja jeszcze na koniec lubię żetony pokerowe. Po prostu kręci mnie gra z nimi, podobają mi się. Przesiaduję na forum poświęconym żetonom pokerowym. Niekoniecznie polecam, bo to jest y, drogie hobby, powiedzmy. I już teraz mam trzy zestawy mniejszą z tego, co sprzedałem. I czekam na czwarty, więc niekoniecznie jest to pozytywne, ale bo po no, w ogóle tych ja w ogóle używam ich faktycznie w każdej grze, gdzie są pieniądze. No ja odkąd, wiem, odkąd mam swoje, to też tak
1: też tak robię, bo są po prostu dużo bardziej wygodne. Nawet, nie wiem, no Puerto Rico ich
0: używam. Dobra, no to to na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia.